0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. El episodio de hoy tenemos invitado a Adolfo Torres. Adolfo es un baterista, músico graduado de la Universidad de Berkeley y además en mi opinión es el mejor baterista de rock que existe hoy en Colombia. Adolfo tiene un nuevo proyecto que se llama Mijo. Búsquenlo en Instagram y en YouTube como m.i.j.o. Ahí aparecen todos lados. Y ahí están los videos de Adolfo dando clases de batería y además dando eh, mostrando los videos de nuevos de la banda. Adolfo en este momento trabaja y da clases en un lugar que se llama Talea Studio que parece que es un estudio, una chimba en Bogotá, entonces aquí le hago el plug para que lo visiten, visiten la página web o el Instagram también de Talea Studio y los que quieran ensayar en Bogotá, este sitio está una chimba y hoy voy a hacer o voy a empezar algo nuevo o algo que ya empecé la semana pasada y es que voy a empezar a recomendar un podcast en español en cada episodio, y el podcast de esta semana se llama Expertos de Sillón. Es un podcast hecho creo que por un caleño y un bogotano. Y voy a recomendar dos episodios. El primer episodio es La Muerte con Alberto Cardona, que es un gerontólogo. Y el segundo episodio es La Conversación con Laura -Hash, que espero que espero poderla tener en este podcast prontamente. Creo que va a ser una de las próximas invitadas. Y lo último que voy a hacer antes de empezar el episodio es que este programa no ha tenido patrocinadores digamos reales porque nadie nos ha dado plata pero digamos que hemos tenido o he tenido he tenido personas que me han dado la mano y me han ayudado para poder yo grabar esto y hacer este programa. Y entonces voy a empezar a compartir los proyectos de esas personas que me han ayudado. El primero es el proyecto Isis Lotus. Lo pueden encontrar en Instagram como Isis.lotus de Camila Hernández. A Camila le debo que me ha prestado los micrófonos con los que he grabado todos los episodios de este programa y me los prestó gratis y no me ha pedido nada y no me los ha pedido de vuelta entonces el hecho de que este programa exista se lo debo también a ella y por eso quiero recomendarles el proyecto de ella, isis.lotus en Instagram es un proyecto de medicinas, de plantas y ella hace unas cosas una chimba entonces visítenlo y bueno ya sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Adolfo Torres.
1: Todo el cuento de la comedia empezó cuando tenía 12 años, más o menos al mismo tiempo que empecé a tocar batería. Y el primer gusto fue Bill Hicks. Y Bill Hicks no es tan chistoso en realidad, pero sí es muy trascendental. Sí. El man es un filósofo. Es un filósofo y uno con 12 años odiando el colegio, queriendo tocar <risa> música en una sociedad tan limitada en su espectro de lo que puede hacer uno cuando crezca, sobre todo si uno es hijo de un, alguien que es así o alguien que es asá. Eh, fue duro, entonces solamente digamos que tuve una madurez acelerada en ese sentido que se convirtió en una rabia intensa. Digamos que Bill Hicks te persuadió
0: de nunca volverte un, un marketer o un, Total, un publicista.
1: Totalmente, kill yourself, ¿te acordás? O sea. Qué risa, qué grande. No, this is not a joke. <risa> eh, pero qué comediante. Hoy en día, escuchando así bastante, siempre, siempre estoy regresando a Norm Macdonald. y sí, eso sabía que me iba a saber. Porque él <risa> mantiene unos chistes demasiado buenos. O sea, ese man es chistosísimo. Quería hacer como un paralelo entre
0: la comedia y la música. Porque hay algo muy peculiar de la comedia. Y es que. Bueno, no solo de la comedia, pero como que la cultura gringa uh -huh. a, como que le ha exprimido el jugo a esa. a esa. Arte. a ese arte de pararse con un micrófono enfrente de unas personas. Y de alguna manera similar también lo hizo con la música, ¿no? 100%. Entonces, no sé qué putas es lo que está pasando allá. Que, que han hecho la mejor música. Yo, yo metería, digamos, a los ingleses ahí. Sí. Pero en, definitivamente en el siglo XX la mejor música del mundo vino de los gringos no y de los ingleses. No hay nada que hacer. O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Digamos que hay algo comparativo... En Alemania hace no sé cuántos años que estaba Beethoven y Mozart. Total, total. Entonces, no sé qué es lo que hace que esos manes sean tan buenos. Ajá. Y por qué, putas, es tan duro que los
1: comediantes colombianos sean <risa> buenos. No sé. No sé. Mm, bueno, entonces la, la, el punto que estás tocando ahí es el pan de cada día en mi vida, literalmente, en el estudio. Está Leonardo Aranguren, que lo amo. Es el ingeniero de, del lugar. Es un putas. Y yo le digo todos los días... USA. ¡USA! Él me dice... No, huevón, no necesariamente. Y le digo... Huevón, ponete a pensar. La mejor banda de rock de la historia normalmente... ¿Cuál dicen que es? ¿Los Beatles? Pues, sí, ese es pop... Led Zeppelin. B B Led Zeppelin. Uh -huh. El primer disco de Led Zeppelin son solamente covers de artistas afroamericanos. Mm. Sí, Entonces... Hay gente que, que es como resentida, que dice que Led Zeppelin es la mejor banda de covers de la historia. No, Led Zeppelin sí hizo su propia cosa. Por ejemplo, canciones como Achilles' Last Stand, Kashmir. Eso es, eso es todo creación única de algún genio como Jimmy Page, que sí es un genio. Pero a lo que voy es, tenés el hecho de que se volvieron la potencia mundial. Tenés el hecho de que sintetizaron los tambores y los platillos y se inventaron la batería en 1911. Que es cuando... Eh, se patenta el, el primer pedal para pegarle a un bombo por William F. Ludwig, el mismo de las baterías, ¿cierto? Mm -hmm. Electrifican la guitarra, electrifican el bajo... Los negros, los afroamericanos empiezan a cantar unas notas que nunca se le hubieran ocurrido a Mozart, la fam el famosísimo Blue Note, alteran el sentido de la armonía, lo llenan de tensiones los acordes, se, se inventan su propio lenguaje para el jazz, simplifican hasta inventarse el blues. Y a pesar de todo, tal vez lo más importante, el ritmo, marica. El ritmo lo empiezan a irrespetar de una manera tan humana que se crea el swing. O sea, ya no es tin ti tin ti ti tin, ti, ti, sino es tin tin tin. Entonces, no sé, creo que estamos escuchando ese el aporte de ellos y gracias a la vida, gracias a Dios, es el de ellos porque ellos tienen el único folclore en la historia que hace un bend en una nota que toca, que toca de esa forma. Estoy maravillado. Todos los días pienso en eso. Mm. Y en cuanto a los comediantes, no sé, no lo he estudiado. Pero si mal no estoy como que los griegos no, no tenían como lugares donde se ponían a hablar y todo el cuento, como públicamente. No Ahora creo que eso. se llama okay. eso.
0: Ok, sí, eso existe. Yo creo
1: Definitivamente que, existe. Yo creo que el stand-up comedy es una forma de expresión similar a esa, muy humana, y es una forma tal vez de, de dejar escapar tanta. Tensión, sobre todo racial, que hubo en una época. Por eso tantos comediantes que amamos también son afroamericanos. No y sé. judíos también. Y judíos también. ¿Judíos? No, no sé. Sí, los judíos son chistosísimos. Sí. Los dos estamos de acuerdo
0: de que hay algo que está pasando, que pasó en esa cultura, en ese país, que, uh -huh. que, que hizo una cosa increíble con el arte. Total. La música y, y la comedia en este caso. Uh -huh. Pero, ¿por qué es tan duro? exportar eso. Ah, ya. Digamos que el jazz, un ejemplo de, de exportación de jazz y de mezcla como con otras cosas es el bossa Ok. Digamos en, en Brasil. Ajá. Como jazz más samba igual bossa nova. Ok. No sé si eso sea así, pero más o menos. Ok. Y más allá <coughs> del buen rock que se ha hecho en Argentina. Sí. Yo no veo que... Que esa calidad de esa música se haya exportado a ningún lugar del mundo hispanohablante. Total. O sea, pero es que no se me ocurre, te juro que ninguna banda por fuera de Argentina... Mm. Que esté cerca... A lo que ellos hicieron. nada, o sea, es que no están ni a la mitad de Jimi Hendrix. No, no sé por qué ha sido tan difícil que mm, esa... Yo. Bueno, tal vez por la misma razón. No, pero... Por la misma razón que la música clásica no se exportó por fuera de Europa y de Europa Oriental, no sé, no tengo... Correcto.
1: Eh, yo creo que, creo muy honestamente, que es porque estamos expuestos a una manera muy superficial de adorar la cultura predominante del mundo que es la norteamericana. Entonces Estamos en Sudamérica, uh -huh. ¿cierto? Pero todo el mundo ha escuchado de Guns N' Roses... Uh -huh. puta en el 2020, huevón, todo el mundo todavía toca en Sweet Child of Mind, qué pena y, y nunca han escuchado de Are You Experienced de Jimmy O nunca han escuchado de Creedence Clearwater Revival De mil millones de bandas gringas que no fueron famosas mundialmente Pero sí fueron famosas en Estados Unidos Entonces... Y creo que es eh, falta de investigación y dependencia de televisión y radio para que nos alimenten lo que nuestros sentidos, lo cual es súper triste.
0: Ok, entonces de alguna forma es que lo que se ha exportado como de forma más universal uh -huh. es también de muchas formas como lo peor de lo mejor.
1: Puede ser, puede ser, porque yo, por ejemplo, te puedo encontrar...
0: Definitivamente Guns N' Roses es lo peor de lo bueno. Estoy completamente de acuerdo. Sí, incluso cae la categoría de bueno. Sí, No, mentira, Slash... Es, es tremendo guitarrista, ¿cierto?
1: Y unos buenos solos, sí. solos increíbles. Pero a la hora de contenido musical como tal, se me hace como la recopilación de todo lo más superfluo posible musical en el rock que se puede. ¡Yeah, sex, drugs, and rock and roll, man! ¡Fuck that shit! Hmm. ¿Sí me entiendes? Pero, pero... Te puedo citar una banda que se llamaba Badlands, que era como el equivalente de Guns N' Roses también en Los Ángeles. Eh, vocalista Ray Gillen eh, tocó con Black Sabbath unos demos, pero lo echaron porque no sabía hacer letras oscuras. <risa> ¡Qué risa, marica! Porque, porque sabes que Black Sabbath es Tony Iommi, el guitarrista. De Black Sabbath no es Ozzy. Tony Iommi es el que siempre ha estado cambiando los setups de la banda. Claro, es... Un montón de... Cantantes han pasado Total. por ahí. Y unos cantantes muy buenos. Una de las cosas que me gusta a mí de escuchar a Black Sabbath son demos de cantantes que no quedaron. Hmm. Porque son riffs de Black Sabbath, pero cantados de una manera distinta y a veces es súper bluesero y yo estoy feliz escuchándolo. Entonces, esta banda Badlands del 89. <coughs> también tenía a Eric Singer, que después se volvió el baterista de Kiss. Muy buen batero. Pero el guitarrista Jake E. Lee fue guitarrista de Ozzy en un álbum que se llama Bark at the Moon. A ese man lo echaron de Ozzy, porque el man se puso inteligente y dijo, Ozzy, oh, sí, pero espérate, yo compuse no solo los solos de guitarra, yo compuse muchos riffs y varias canciones de este disco. ¿Dónde están mi derecho a las regalías? Y cuenta la leyenda que el man estaba relajado trabajando en su muscle car, en su mustang, un día en Los Ángeles y llegó alguien con una carta que decía ha sido despedido de la banda de Ozzy. <risa> y eso, 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 fue Sharon, la esposa de Ozzy, la que siempre hacía ese tipo de cosas. Seguro. <risa> Ozzy si no tiene el, el
0: qué. No tiene idea de nada. La capacidad mental sí, para nada. Seguro, seguro dijo que son regalías. Sí,
1: exacto. <risa> Pero también es, ¿cómo decirlo? Es que es un país continente también, es un país demasiado grande. Hoy en día tiene como 350 millones de habitantes. Ah, y también hay una cosa súper interesante. La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido fue una relación que yo analizo similar a la de Roma y Grecia. Porque Roma conquistó Grecia, pero Grecia conquistó Roma culturalmente. ¿Cierto? Okay. Es la misma vuelta que pasó. Los gringos se volvieron los más grandes del mundo y después conquistaron al Reino Unido con música de, afro de afroamericanos que no tenían ningún tipo de valor en Estados Unidos y después los ingleses, boom, influenciaron a los gringos con su propia música reinterpretada por blancos. Claro, Jimi Hendrix pegó primero en Inglaterra ¿Londres? Que, en, que en Estados Unidos y yeah. Hicks también. Bill Hicks también, sí. Bill Hicks creo que nunca pegó en Estados Unidos Pobrecito Pero Bill Hicks estaba muy rayado weón. Bill Hicks yo creo que ese cáncer de páncreas Que le dio fue porque él mismo se rayó mucho weón. A mí ya me cuesta mucho Ver
0: los Últimos la, los, los últimos videos de Bill Hicks Antes de morirse ¿Por qué? Porque Primero me da tristeza y segundo, como que él es un comediante y si pasan como 8 o 9 minutos y no me he reído o no he sentido las ganas de reírme, como que no sé qué es lo que estoy viendo. Claro. Entonces necesito, para poder ver eso necesito estar como en un estado de humor que quiero ver a alguien... Cagarse en otra persona, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> Como solo alguien, gritarle a alguien... ¿verdad? En el público que no sirve para nada... Sí, total... Y no estoy en ese tipo de humor
1: tan seguido... Está muy, sí, total, yo tampoco, ya no... <coughs> Go see Madonna... Sí me acuerdo de eso... ¿Sabes qué? Patrice O'Neill también me encanta... Sí... Todavía, lo amo... ¡Wow! Porque... Y, y Patrice decía... Tenía una filosofía... Yo escuché una entrevista decir... Si la audiencia te está odiando... Te quedas en el beat hasta que te... Hasta que no... Hasta que se salga todo el mundo. No puede quedar una sola persona viéndote. Esa era la filosofía del man. Sí. Hay unas historias terribles Uy. En man. Increíble. Sí. Muy valiente, la verdad. Y, y hay videos del man cagándose en la gente así duro, weón. Uno por uno. Y se ve la gente parándose y yéndose. Muy bueno.
0: Sí. De, pero entonces... Yo quiero llegar eventualmente a mi hijo... Ajá. y a la música que estás haciendo, uh -huh. pero entonces tengo este raye de que, ¿dónde está la música
1: buena colombiana? Ah, espérate, espérate, perdón, no habíamos terminado de hablar del tema. La razón por la cual yo creo más importante, ¿no ha habido esa exportación de música latinoamericana aparte de Argentina? De rock de rock
0: a música a, a hispanohablante, yo incluiría España. En okay, España tampoco más,
1: no ha habido bandas buenas. España, qué pena España. Qué bien, Paco de Lucía, qué bien el flamenco, weón, pero el rock español es penoso. Eh, ¿Cómo decirlo? Yo sé por qué es que tengo una teoría grande. Antes hablábamos de Guns N' Roses. Después cuando estábamos creciendo. La, si no escuchabas Dream Theater o Stratovarius o Symphony X no era cool, listo, bacano Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo soy baterista y yo empiezo <coughs> a estudiar obsesivamente Porque me gusta obsesivamente estudiar las cosas en mi vida A Mike Portnoy, por ejemplo, que es el baterista de Dream O a Jason Rulo, que es el baterista de Symphony X Voy a quedar tocando el eco de un eco de otro eco, mm. listo si yo soy guitarrista eléctrico y empiezo a estudiar a Michael Romeo, que es el de Symphony X, que tiene un legato, una chimba, y me encantan los guitarristas. Y a Petrucci, que tiene ese picking que no me aguanto porque es perfectamente cuantizado, pues voy a hacer un eco de un eco de otro eco. Pero si yo sigo investigando y, y llego al dermis debajo del epidermis y toda esa mierda y llego a los músculos y a las venas y todo eso, voy a llegar al fucking blues, huevón es que eso es lo que no hay aquí no hay blues, huevón el blues es todo, huevón o el jazz, lo que cualquiera de los dos mm. ¿por qué? porque es la base porque son las pocas músicas que tienen el concepto de sonido como decir, uy, marica, a ese man, a Stevie Ray, cómo le sonaba ese bend. Porque Stevie Ray tenía esa, ese tono tan grueso. Y después lo investigas, era porque usaba cuerdas calibre 013, que es una cosa ridícula. Entonces, es falta de investigación y es falta de concepción de sonido. Porque una cosa es tocar bien, otra cosa es sonar bien. Y el 99% de las veces las personas que tocan bien, entre comillas, no suenan bien. Mm muy distinto. Por ejemplo, ¿quién suena bien? Steve Jordan, el baterista que no solamente le produjo discos a... ¿cómo se llama el guitarrista de los Rolling Stones? Keith Richards le produjo discos a él y es el baterista de gira de John Mayer. Ese man suena bien. Increíble. ¿Cierto? Suena increíble. Me encanta ese man como baterista. Listo. Los de Progresivo, ¿crees que te cuente una historia? Te va a contar una historia ya, weón. Hay un guitarrista en Colombia, un guitarrista eléctrico que yo digo, garantizo, es el mejor guitarrista eléctrico del país. Y tengo la fortuna de que está en varias canciones del disco de mi hijo y nos queremos y nos admiramos bastante. Tenemos lo que se conoce como un bromance. <risa>
0: ¿Crees que te ponga un ventilador ahí? Sí, todo. ahora, ahora,
1: ahora. Daniel Cadena. Daniel Cadena, no te olvides de ese nombre. Es un putas. Es un genio. Y entonces Daniel sabe hacer bands y sabe tocar blues. Okay. ¿Y qué es lo que hace que eso sea especial? No, no te lo voy a decir solamente desde un punto de vista guitarrístico, porque gracias a la vida he podido codearme con músicos espectaculares de rock en Bogotá y todo lo que quieras, pero Daniel Cadena es mejor porque sabe hacer un bend dentro de un bend, sabe tocar blues, sabe tocar las notas que son, tiene unos filtros en su forma de tocar que las cosas que le salen son siempre coherentes y apropiadas porque ha escuchado mucha música y ha investigado. Son conversaciones como que yo le envío algo que me gusta a mí y él me envía algo 50 años más viejo y yo quedo loco como que uy marica qué chimba, entonces el man escucha mucho el pasado y sabe mucho de historia. Pero esta historia, irónicamente, no es acerca de batería, huevón. Es, no es acerca de guitarra, es acerca de batería. Yo tengo mi batería armada en el estudio, en Talea Studio en Bogotá. Uh -huh. Estoy vendiendo unas baquetas muy buenas que me están llegando de Canadá. Entonces los bateristas vienen, visitan. Lo me que no hacen... el plug de una vez. De baquetas. una. <ríe> Las baquetas se llaman eh, Master Drums. Son hechas en Canadá de American Hickory. Que es, una, que es la madera que siempre hemos usado para tocar baterías. Esa es la madera de las baquetas Vic de las Vader y de las Promark. Es, por lo general es Hickory. Y son baquetas que están muy bien balanceadas y que hacen que uno toque mejor. No hay nada que hacer. Uno cuando está con una buena baqueta toca mejor. Bueno,
0: Y compren Master
1: Drums. Master Drums, Drumsticks. <risa> entonces, me van a visitar dos bateristas como de la escena metalera. Uh -huh. Uno separado del otro. Y se sientan a mi batería que está, eh, está seteada como para mí. Pero en realidad es un seteo universal. No es, no es nada raro. Martín, no te estoy mintiendo. Sonaron como el puto orto cuando se montaron. No sabían qué hacer, weón. No sabían qué hacer porque no había un doble pedal ni siete chinas, weón. No sabían qué hacer porque no podían hacer el el de Mike Portnoy que ha sido mejor vendedor de platillos de la historia pero como baterista en mi opinión honesta deja mucho que desear esto es lo chistoso de la historia dos bateristas reconocidos de la escena metalera de Bogotá se sentaron a mi batería, a mi tama con un pedal cuatro toms un redoblante y un bombo y sonaron como mi abuela si se sentara a mi batería <coughs> Daniel Cadena vino y estábamos tocando una vez porque yo estoy también trabajando un par de canciones para su disco que va a salir y se sentó a la batería, y el man es un músico muy bravo, y la hizo sonar. Y ahí está. Pues, el metal, no lo puedo decir así como con tanta propiedad. No quiero decir que te hace un músico no tan bueno como lo podría ser, pero sí te limita demasiado. Es que, digamos que sufre de la pérdida de dinámica.
0: Totalmente. Entonces... O, o estás. estás a toda mierda y a todo volumen todo el tiempo. Ajá. Entonces, lo que te da el blues, precisamente, es todo el nuance. ¿Cómo se dice? Eso? Todos los matices. Exacto. Sí. Toda la sensibilidad. Que no tienes que tocar. 40 notas en una frase para decir algo, sino que puedes tocar 7,
1: puedes Exacto. tocar 9, puedes tocar una. Ajá. Cuando, cuando hacen un bend que dura 8 compases, ese es mi momento favorito en muchas canciones. Mm. Porque, wow, Marica Jimmy, ¿qué estás haciendo? Ese bend lleva ya 30 segundos, huevo. <risa> sí. Pero funciona. Sí. Entonces, es lo que vos decís, es una apreciación de la música completamente distinta. ¿Por qué? ¿Por qué el. el... Yo entiendo que Metallica sea la banda de metal más famosa del, de la historia Y estoy orgulloso de ello Me parece que son muy buenos Y que antes eran muy buenos como banda pero, pero si no exploras más allá de lo que te mostró MTV Nunca vas a llegar a algo Más cercano a lo que vos querés ser en realidad Siempre vas a estar muy diluido mm. Es como lo que creo Pero ¿cómo, cómo uno cultiva eso O sea, digamos vos
0: te sentás a estudiar Ajá. Una hora en tu batería Ajá. Eh, y uno puede estudiar muchas cosas técnica digamos como muy precisamente la técnica del golpe si uh -huh. me entendés o técnica más en eh, del punto de vista como de variedad de cosas que puedes hacer cierto entonces puedes eh, tocar grooves distintos puedes tocar eh, fields distintos uh -huh. cierto uh -huh. Entonces, la técnica, digamos, que es de alguna forma la base de donde parte tu habilidad, de qué es oh, lo que puedes hacer. Correcto. Si no puedes pegarle al, al tambor, no no, lo, no, haces, no puedes hacer nada, Correcto, ¿cierto? correcto. Pero hay un momento en que la técnica se tiene que convertir, digamos, en el alimento de lo que sea que haces musicalmente.
1: la El medio... Es el medio, no la Exacto. finalidad. Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, ponete a pensar en Steve Jordan. Ese man, yo creo que nunca ha practicado técnica. Se sabe los rudimentos. Okay. Y pilas, pillátelo cuando estaba pelado tocando en el show de David Letterman en los 80s. Hacía no, más sí. cosas. Era más fusionero. Tenía el raid acá arriba y todo. Era tremendo. Era buenísimo. Ay, su mente, los músicos son fascinantes. Entonces, eh, la técnica, la técnica. Yo siempre he tenido como la facultad de practicar y jugar. Porque acordate de lo más importante, en español uno toca un instrumento, en inglés, you play an instrument. Sí. Es como que si no sos juguetón, si te lo tomas demasiado en serio, así va a salir y no vas a transmitir ni un resfriado, marica. Pero vos tenés la ventaja
0: de que empezaste a tocar joven. Ajá. Y digamos que para cuando tenías 19 años, ya tus rudimentos estaban como en un lugar donde podías enfocarte en otra cosa. Es correcto. Eh, y digamos que gracias a no sé qué influencias en tu vida, pasaste digamos te pasaste digamos de tu camino metacho uh -huh. y, y como súper enfocado en la técnica... Al a hacer buena música. Total. Pero hay mucha gente que no. que
1: eso nunca le sucede. Uf, puta, yo tengo la fortuna de saber exactamente ese momento cuando fue. ¿Estás listo? Sí, totalmente. <risa> Marica. Contame mientras te pongo el micrófono. El, dale, sí. dale. ¿Cómo te parece, Martín?, que yo estaba. Yo he tenido tres. Tres momentos de obsesión pura con bateristas en mi vida. Estoy muy feliz de anunciar que estoy pasando por el tercero. Me gustaba Korn. Korn la volví a escuchar en estos días. Tenía unas cosas súper chéveres. Gracias por eso. Y después de Korn me empezó a gustar pues toda una cantidad de metal que mi amigo Juan Felipe Márquez me mostraba en el bus camino al colegio. Y después Dream Theater. Y ahí es cuando... Supongo que empecé a volverme como un poquito snobby con la música que escuchaba, pero Marica, Dream Theater es el puto Marvel del rock progresivo, no hay nada que hacer. <risa> Lo digo con todo el amor del mundo a todos los Marvel. Fans. Sí, a Marvel. <risa> Qué bien, Marvel. Marica, es súper ordinario, weón. Es súper, no sé cómo decirlo, no es, no es clasudo, ya. Si os quiere escuchar rock clasudo, escúchate a Led Zeppelin, es rock con mucha clase. Entonces. Mike Portnoy, sí, weón, el doble bombo, la tama, lo sabían, qué chimba, entonces la cámara lo filmaba de un ángulo que esa batería uno quería morderla, era hermosa, y después llegó a mis manos, creo que fue gracias a Juan Felipe espérate, ¿estamos en la primera o en la segunda? Etapa? No, esa no es, eso es todo un preludio a la primera. Ok. <risa> <risa> Esto es todo un preludio, llegaron a mi poder dos videos. Uno se llamaba Back to Basics de Dave Weckle, que estaba tan joven que tenía un mullet como Pedro el Escamoso. Sí, lo he visto. Y se le salían los gallos. Sí, sí. <ríe> you gotta play the bass drum. Move. Dave, aún <risa> eres virgen. Y el otro video que llegó a mi poder fue un video que me destruyó, weón. Se llamaba In the Pocket o... Oh. Serious Moves De nada más y nada menos que Dennis fucking Chambers weón. Okay. Dennis en esa época Era el baterista de uno de mis guitarristas Favoritos, John Schofield uh -huh. uh. Y John estaba, esa, esa etapa de esa música Era fusionera pero única porque pero John en esa época Sp no escuchabas a John Schofield No, escuchaba a Dennis ¿Cierto? Pero, pero, pero lo chistoso del video Es que John estaba en el video tocando Con Gary Granger, Jim Beard y y Dennis. Y entonces yo decía, wow, esta banda es increíble, pero no me gusta, este sentido armónico no es lo mío. <coughs> pero Dennis está destruyendo constantemente con Gary Granger, están muy apretados. Entonces me puse a estudiar ese video y me obsesioné durante años con Dennis Chambers. Tanto así que eh, esto fue como cuando tenía 19 años, 18, que tuve la gran fortuna de irme a estudiar a Nueva York en el Collective. Y practicaba no muchos rudimentos, practicaba pocos. Y entre esos, el más importante que practicara, practicaba era el single stroke, los sencillos, uno, 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 hasta lo más rápido que pudiera. Y después quería tocarlos por toda la batería. Entonces después empecé a investigar acerca de Dennis, todas las bandas que había tocado. Había tocado en Parliament Funkadelic. Su influencia más grande era Billy Cobham. Y después investigué a Billy Cobham, que tocaba en The Mahavishnu Orchestra, y empecé a llegar a un sabor tangible de lo que me gustaba en realidad en la música. Era música que hiciera me hiciera sudar.
0: Okay. Si ¿Sí me entendés. <risa> no,
1: una buena forma de escribir. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, esa primera obsesión con Dennis me llevó como a dos o tres otros bateristas que me encantaron, pero siempre mi enfoque fue Dennis. Y después de estar en, en Nueva York y de estudiar en Boston, y de irme a trabajar a, a Austin, Texas como músico así de en vivo, <coughs> llegó a mi vida... Por medio de una compra sin intención, porque regresé de una gira, me sobró billete, dije, ¿sabes qué? Voy a comprarme una batería y que sea algo como algo que nunca he tenido. Entonces me compré una batería de acrílico, Ludwig Light ¿sí o okay. qué? Y entonces esa batería, cuando me llegó a mi casa, en Austin, como que mierda, la cagué, huevón. Esta batería, estas son las mismas medidas de John Bonham y John Bonham era mucho más alto que yo. El bombo es de 26, el primer tomo es de 14x14 14 y el segundo es de 16x16. 16. Mejor dicho, para los que no saben de medidas de batería de tambores, hay que pagar peaje para pasar del tom 1 al tom de piso porque quedaba demasiado lejos. Y yo estaba acostumbrado como a masturbarme con todas estas notas alrededor de toda la batería, si ¿sí me entendés. Entonces, como que mierda, weón, ¿ahora qué voy a hacer? No puedo hacer todo mi linear fucking notes, eh, y no voy a impresionar a nadie, va a sonar como el orto y no se va a ver bien entonces esa batería me obligó a tocar de una manera, como decirlo uh, como más hacia un solo de batería tangible de jazz o de rock clásico, entonces empecé a tocar así gracias a esa batería añadirle a eso las notas rápidas que ya tenía en mi procesador por así decirlo y entonces se va convirtiendo en algo un poquito menos clichesudo entonces, la, la furia por John Bonham fue dura, 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 dura también unos años. Ve, pero espérate. Dale, dale. Me dijiste que tenías
0: reclaro el momento en que pasaste de. Ah, sí. Del metrónomo y tocar todos los feels lo más rápido y complejo posible a.
1: No. A la música. Molmar, no. Okay. Este, primero estamos hablando del momento en que pasé de ser metacho ah, okay. a otro mundo. Okay. Y eso fue cuando estaba escuchando progresivo, moderno gringo a escuchar a Denis. Denis fue el que me abrió todo, okay. toda la puerta. Pero Denis,
0: el man es un crack. Es un crack. Pero el man es una bestia técnicamente. Lo es. O sea, no, no son mutuamente excluyentes en su caso. Ajá. Pero o sea, ese es un caso de un man muy virtuoso. Sí. Físicamente, digámoslo, que tiene un gusto musical increíble. Sí. Eh, hay personas que cuando empiezan a tocar ya vienen con el gusto musical bueno. Total. Desde el principio. Y seguro hay muchas personas que primero se desarrollan técnicamente y después el gusto musical. No, mentira, no tengo Sí, ni idea si sí eso puede pasa. ser, porque eso yo creo sí que a, a mí pasa. me pasó como así. Yo creo que no. Yo no. creo que os tenías buen gusto desde siempre. Ok. Pero tus. Tus referentes y la música que oías, pues estaba dentro de una franja, digamos, Ajá. de la música y no se salía de allí. Ajá. Pero digamos, apenas ampliaste tu horizonte, pues descubriste, ah, esto es una mierda y hay <risa> música buena. Totalmente. Pero no es como, no es como que no tuvieras el gusto al principio, solamente que no, no había. De dónde entender claro. otras cosas nuevas. Buen punto,
1: me parece. Gracias, sí.
0: Total. Entonces alguien que nace sin gusto ya se lo llevó el puta. Güey. Es que definamos
1: gusto también. Y eso es
0: lo que termina en Ingrid manstein
1: Hijo de puta.
0: O sea, <risa> ese man nació sin buen gusto. Sí. Y ya, y se volvió un virtuoso de la guitarra. Sí,
1: o tal vez, o tal vez es un gusto tan que nosotros vemos desde un punto de vista ya americanizado, pero el man neoclásico, ay hijo de puta y después cuando el man trata de hacer un vendo, una cosa pentatónica, suena súper, la palabra es bonita, súper gallego, como que mierda, weón, esto no tiene nada que ver con la tradición que estamos acostumbrados a escuchar, no, no sé muy bien en estos momentos, porque no me acuerdo muy bien de cómo toca, porque llevo, Gracias a Dios 15 años sin toca sin escucharlo, sí. pero me acuerdo que tenía un video en YouTube que veíamos de velocidad se llamaba Arpeggios from Hell. Oh, es como que marica ¿qué es esto, weón? hoy en día si yo me viera esa mierda <risa> qué estupidez. Sí, pero estamos llegando a algo interesante. Mm. ¿Hay buena y mala música? Totalmente, 100% como Marica. Si te vas a un buen restaurante y te dan un buen pedazo de carne, no decís qué buen pedazo de carne, pero si te abren la bandeja de plata y hay un pedazo de mierda de perro, weón. Es un pedazo de mierda de perro, weón. Eso es lo mismo con la música, weón. No hay nada que hacer. Sí, sí es, totalmente de acuerdo. Es... Detesto la gente que dice que no hay
0: buena y mala música. No, oh, están locos. Como... Sí, que no, todo es
1: cuestión de gusto. No, oh, man. Pues hay gente que tiene un gusto de mierda que le gusta una música de mierda. No hay <risa> nada que hacer. Y dirá, yo lo he intentado, Martín. Yo lo he intentado. Yo creo, que, yo creo que nuestros oídos están incluso más cerca a nuestro cerebro que nuestros ojos. Solamente que, pues, por cuestiones, yo que sé, evolutivas, eh, los ojos son lo que más usamos, pero también, si no usas tus oídos, te come un lobo, weón. Entonces, a lo que voy es... He tratado, he tenido la, la gran, gran, gran fortuna, la más grande de mi vida ha sido percibir el mundo a través de mis oídos, no tanto mis ojos, a veces los cierro y escucho, y ahora con 31 años me he vuelto, no quiero decir intolerante, pero me cuesta mucho trabajo escuchar música que no me gusta. Que también sé a su vez es una mierda porque suena como un mongoloide rapeando huevón encima de una base hecha por otro mongoloide. Entonces no es chévere huevón, simplemente no es chévere porque no es emocionante. O no sé si, si, si es porque mi cerebro está enchufado a, que, a querer que los sonidos lo emocionen. Por eso también no es un gusto muy convencional. Por eso, por ejemplo, mi banda favorita de rock es The Mars Volta en estos momentos, porque me emociona. Mahavishnu me emocionaba, pero también, por ejemplo, un tipo como John Schofield, que no es bulloso, ni estridente, ni... También me emociona un montón por lo que escoge tocar, porque es un genio de su instrumento. Entonces creo que es cuestión, y esto va a sonar un poco abstracto, de tratar de ver con tus oídos. Y cuando ves con tus oídos te vas a dar cuenta de que hay muchos artistas que buscaron, porque ellos también veían con sus oídos, darle más dimensiones o más espacios a la música. El problema con la música hoy en día es que es demasiado superficial con la mala música. ponete a pensar. Espérate, te uh -huh. voy a parar ahí. ¿Hay buena música que no te gusta? Por su eh... hay buena música que no me gusta, pero siempre la puedo apreciar. Ok. Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, mi amigo Leo otra vez que escuchamos mucha música porque estamos en un estudio. Qué buen momento en mi vida. Eh, puso Juan Gabriel, weón. Juan Gabriel era un crack, Ah, no sé qué... eh, Juan Gabriel, sí. Sí, marica, era un crack. Y yo no escucharía esa música, pero escuchamos un con... una canción de un concierto y yo no... yo no despegué la quijada de la mesa. Era impresionante, weón. Pero pues no, no no es como que llegué a mi casa y empecé toda la discografía de Juan Gabriel, no. Porque no es mi gusto, no es natural a mi oído, a mi tendencia a llegar ahí. Pero buena música es buena música.
0: ¿Sabes cuál es? Digamos que el, como es arte, y entonces uh -huh. mucho depende de la experiencia subjetiva. Es correcto. Eh, ¿Hay alguien que puede estar teniendo la misma experiencia o puede...? Decir que tienen la misma experiencia que nosotros dos tenemos escuchando John Bonham. Sí. Que, que ellos la tienen escuchando Maluma. Y no hay forma de refutar eso. Porque vos solo conoces tu propia experiencia y él solo conoce la de él. Pero lo que sí es... O sea, el, el verdadero testamento del buen arte es sin duda el tiempo. Y si alguien me viene a decir... Que dentro de 50 años vamos a estar escuchando Maluma, no le creo ni, ni por el putas putas marica. O sea, dentro de cuatro años ya no vamos a estar escuchando O, o, años,
1: o ¿no? un MTV Behind the Music Classic reggaeton. Oye, marica, ¿qué? ¿Hay subgénero? ¿Ya dentro del re ya hay reggaetón clásico? Fuck that shit, weón, weón. Pero, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? El otro día yo en un... Obviamente yo en un Uber o en una de esas cosas En un taxi, no sé y obviamente estaban escuchando reggaetón, ¿cierto? Y ese era una mierda, pero era menos mierda que lo de ahora. Porque era un reggaetón como del viejo. Y dije, ve eh, marica, esto, esto apesta, pero no me quiero tirar del carro en movimiento. Solamente, como que me puedo poner mis audífonos más en paz e ignorarlo, pero no está tan grave. Y creo, y creo que lo que pasa es que eh, la música como tal no es... No existe por sí sola, es un reflejo del mundo en el que vivimos. Y creo que el mundo en el que vivimos está predispuesto a que la música sea cada vez más estúpida. Porque nos están idiotizando ahora con todos los sentidos posibles.
0: Ven y yo tengo una... No sé si es un raye, pero
1: tengo como una
0: dicotomía en mi cabeza. Ajá. A mí me gusta el hip hop. Es increíble. Mucho, aquí. mucho, mucho. Siento que el reggaetón puede tener el potencial uh -huh. de ser hip-hop. Ok. Porque el reggaetón, digamos... digamos ¿qué, qué, es, ¿Qué es el reggaetón? Es este ritmito. Pum, pa, pum, pa, pum. Uh -huh. Entonces, ese ritmo, el otro día estaba... Tengo un gran amigo que se llama Elkin Robinson, mm -hmm. man es un músico caribeño del putas, mm -hmm. sin duda de los mejores músicos que he conocido en mi vida. ¿Providenciano o qué? Providenciano. Okay. Es un monstruo, ojalá algún día lo conozcamos los dos, porque okay. el man es un crack. Eh, y él me está explicando el origen de ese ritmo. ¿Se llama Dembow, de casualidad? No, no tengo ni idea. Ok, ok, ok. Pero... No sé si era el calipso, el soca, el no sé qué. tal es el soca? Bueno, un ritmo por allá caribeño. Correcto. Entonces, lo que hizo el reggaetón fue alentar un poquito ese ritmo. Uh -huh. Y esto lo estoy macheteando horrible, pero el man algún día lo traigo aquí para que lo explique bien. De una. Y, el man, y el man hace música con ese ritmo. Correcto. Y es una chimba. Correcto. Entonces, el problema no es el ritmo. Para nada. Las letras son corregibles. Sí. ¿sí ¿Me entiendes? Uno puede empezar a componer mejores cosas. Total. Y la producción también puede ser mucho más bacana, los arreglos. Entonces, yo soy capaz de imaginarme un mundo en el que una música con ese ritmo, uh -huh. con unas buenas letras uh -huh. y con una producción, una chimba, puede ser música muy buena. Correcto. El punto es que en este momento el reggaetón, esa, esa vaina no existe. es que te diga algo muy loco? que opino? Muy loco,
1: muy loco, muy loco. No lo voy a decir enteramente porque, estoy, porque te voy a decir, Ve, quítalo. <risa> ¿Cuál es la potencia? ¿Qué ciudad es la potencia colombiana Musical del reggaetón? No, del reggaetón ¿Qué ciudad? Medellín ¿En Medellín hay playa? No What ¿The fuck? <risa> ya, ahí está todo Ahora, no lo entiendo porque hay tanta como amistad entre Medellín y Puerto Rico. No entiendo tampoco cómo de dónde viene esa amistad. Como que familias puertorriqueñas vinieron a establecerse en Medellín, tampoco. No sé si es por medio de, de la estética de las mujeres que puede que, que so, la, la estética de las mujeres de Medellín como la de Cali es la potenciación de la mujer latina que está muy buena con sus curvas y todo el cuento. No sé si de ahí viene la vuelta. O no sé... Sí, no, no hay ninguna
0: razón por la cual Medellín tenga que ser el exponente de música con un ritmo
1: caribeño en Colombia. Exactamente. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, solamente digamos que esa investigación... Mejor dicho, te lo voy a decir. Eso, eso es que...
0: como si el blues hubiera salido de Nebraska en vez de Nueva Orleans.
1: Exacto, exacto. <risa> no, pero es de otro caso, de Palmira, weón. <risa> Entonces, eh, creo muy honestamente... ...que el reggaetón... ...toda la música que vas a escuchar en radio... ...a esto sí lo podemos poner... ...toda la música que vas a escuchar en radio es como... ...comprar y vender... ...bienes raíces... ...en el que un número uno... ...te va a costar 300 millones de pesos semanales... ...un número dos te va a costar... ...bueno... ...270 y así... ...sucesivamente... ...entonces... ...no estamos escuchando música... ...estamos escuchando el lobby de managers o de empresarios de la música. Y creo que también ese es un gran problema, weón El colombiano empresario se toma la palabra empresario tan seriamente, weón que no tiene espacio para una onza de ética. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Como que... La imagen que quiere proyectar es demasiado más grande que la labor que puede hacer, weón. Puede darle buena música a la gente. La música y la industria de la música son dos cosas completamente distintas. Yo creo que Estados Unidos todavía se salva un poquito precisamente por lo que mencionaste ahora. El hip hop, weón. El hip hop es, es un arte. Es un arte que viene también de un sufrimiento urbano, weón. y De una guerra entre dos extremos de una guerra civil dentro de todo en un país con una historia muy distorsionada entonces también está en el hip hop y corregime si estoy mal, ¿acaso no es el arte del reciclaje de los beats de batería de James Brown? Uh -huh. Marica, es un arte, huevo. no hay nada que hacer quien recorta aquí, recorta allá le pone unas letras encima, una línea de abajo nueva y crea un hit, eso es arte y hay que reconocerlo Sí, además hay una pobreza mental, Ajá. Hay,
0: una, hay una pobreza literaria alrededor del reggaetón que es... Ah, sí. Es, Las letras, decís. Sí, es... es inexplicable. Bueno, no sé si, si René de Calle 13 se consideraría a sí mismo reggaetón. No creo. Pero el man ciertamente es un genio para escribir letras sí. y para hacerte pensar con sus letras. sí Pero eso es tan escaso que yo diría que él es el único ejemplo que yo podría encontrar dentro de ese movimiento de música urbana mm. que existe. Y lo que sea que existe, yo tengo una amiga que es... que rapea y es una bacana y la entrevisté en este programa, se llama Cintia Montaño. Mm -hmm. Y la música de ella es muy bacana, pero... Pero, marica, no na, no la sacan en ningún lado. Porque a nadie le importa a alguien que está hablando acerca de del conflicto que hay en el Chocó uh -huh. o de la mierda que está pasando en los barrios pobres de, de Cali o de uh -huh. Colombia. A la gente le interesa es... Rombear. Tetas y culo, güey. Sí.
1: Bueno, a mí me Pero interesa... Pero
0: espérate, sí. era, algo, era un punto que quería hacer acerca de, de lo que estás diciendo de los managers y de comprar. Ajá. Puestos en el Viene raíces en la radio, sí. sí sí, sí. Es, es así, pero también es que la, eso es lo que la gente quiere. Ok. O sea, es, es como un feedback loop, es como un círculo vicioso de que la gente es ignorante en su conocimiento musical y le gusta que les vendan tetas y culos. Correcto. Y después, y después.
1: Entonces los managers pues le venden a la gente también lo que quieren. Pero yo creo también, yo creo también, Molmar, que si vos pusieras algo distinto en el número uno, la gente cambiaría, no es... Hey, la, una cosa muy interesante me la dijo un profesor de batería, huevón. Me dijo... Acércate un toque más al micrófono. Un profesor de batería en el Collective me dijo una vez, que en paz descanse, Kim en Plainfield, era un putas, gran profesor. Dijo... La gente no sabe lo que le gusta es también misión del artista mostrarle a la gente que le gusta. ¿Sí me entendés? Mm. Entonces, creo que simplemente alguien supuestamente le pegó al perro con tetas y culos y después todo el mundo se copió. Eh, pero creo también que hace vibrar el, al cerebro con unos, unas frecuencias muy bajas que ya de por sí existen cuando vemos televisión porque cuando vemos televisión estamos un poquito idiotizados, por eso es como que ya, tanta gente que cree lo que dicen RCN y, y caracol pues retomando lo que, lo que me contabas de tu amiga que rapea es que simplemente no ha dado con el manager que quiere invertirle porque tal vez cuando la ven dicen mm, marica, pero entonces, a ver el pelo ya no puede ser de ese color primero que todo, porque no la van a querer comprar en X o Y las letras vamos a tener que suavizar, no puedes decir, huevón, violando a nuestras mujeres en el coro, sino que tenés que decir otra cosa. Entonces es como, eh, la, la industria no está manufacturada por artistas queriendo sacar artistas, es por gente simplemente que ve un, un chart con unas barras y dice, esto es lo que vendió el año pasado. Pero también falta valentía para decir, esto nunca ha sido intentado, metámosle plata, por ejemplo, por ejemplo, pillate este ejemplo, Herbie Hancock tuvo muchas bandas. En una de ellas, con los Headhunters, tocó batería Harvey Mason, un gran baterista. ¡Wow! ¡Qué genio! Pero uno no sabía que Harvey Mason también podía ser un gran compositor. Y me imagino que lo que el man hizo fue que le dijo a la misma disquera o a varias disqueras, apeló y dijo: Ve, quiero hacer un disco así, así, así. Y en esa época le habrán dispensado sus 50 mil dólares para que hiciera un disco así, así, así. Y al disco le fue bien. Gracias maestro, al disco le fue bien y así sucesivamente pudo hacer su propia discografía. ¿Listo? Entonces, en esa época los empresarios de la música tenían sensibilidad musical, no tanto visual. Y Harvey Mason pudo hacer su carrera solista siendo solo un baterista. ¿Sí me entendés? Pasó lo mismo con, ¿te acordás de Buddy Miles, uh -huh. baterista de Band of Gypsies con Jimmy? Buddy Mouse tuvo una carrera prolífica en la que cantaba. Se bajó de la batería y empezó a cantar. Y eso es porque la gente que tenía detrás de él vio un talento, porque la gente estaba cazando talento. Hoy en día la gente está cazando algo muy visual y creo que eso es un gran problema. El ser humano está perdiendo la sensibilidad de otros sentidos por enfocarse en lo visual me cuentan, yo nunca he visto un video de reggaetón en mi vida, pero es, es, a veces parece un comercial para no solamente vender culos, sino vender un reloj, marica. Sí. ¿Y son, qué relojes están? Guisos, por cierto. Son horribles, güey. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Es, no, no, y y no, no le invierto mucho tiempo a pensar en eso porque estoy tan feliz, tan completo, haciendo lo que a mí me gusta, que eso ya no abarca ningún espacio en mi mente ni en mi disposición en el mundo. Mm. Mm. Sí, y digamos que el
0: digamos que el que, el que se gana todas las críticas es el reggaetón, pero para mí, como a nivel mucho más general, la música en Colombia ha sido muy pobre. Gracias. A nivel general, o sea, no es solo él, no, no, es, solo, no es solo Maluma, Shakira...
1: Mm. Juanes uy, Juanes es una mierda con todo el amor o sea, del mundo sí. o oh, no nos tocó, pero yo no entiendo el otro día, súper interesante venía de una sesión y estos manes son mayores que yo y pusieron, uy esta canción me encantaba cuando estaba pelado y pusieron una canción de Kimosis que dice es imposible yo dije, esta mierda pegó, huevón. La guitarra sonaba como una squire saliendo por el peor hijo de puta amplificador de la historia. Sonaba como metal, no sé cómo describirlo sin ser clasista, machista o no sé, huevón. Es terrible, una puta mierda. Entonces dije, wow, a la gente le gustaba esto, súper interesante. No sé, no sé qué es el gusto. Ya llegamos como a un lugar muy relativo. Sí. Pero, pero sí sé que somos afortunados de que la música que nos gusta nos encanta y encontramos un sentido en la vida cuando encontramos algo que nos encanta.
0: Bueno, ya le dimos palo a todo. Sí. Pero ahorita, digamos, pasemos a la parte buena, que es que vos sí estás haciendo buena música con tu banda. Gracias, maestro. Y es una chimba la <ríe> música que estás haciendo. Una putería. Gracias. Digamos que la música que has hecho en tu carrera... Toda me ha gustado. Uh -huh. A, altibajos. Uh -huh. Ha habido altibajos. Pero sin duda lo que estás haciendo ahorita es lo mejor que has hecho en tu vida. Gracias. Man. Está muy, muy, muy buena. La música grabada está una chimba, pero en vivo tu banda suena... O sea, me costaría mucho creer que hay otra banda en Colombia que suene como la tuya. Gracias. O sea, es casi imposible para mí concebir eso. Uh -huh. Están... Ahorita están en trío todavía. Sí, ¿cierto? todavía. Eh, están tan tight, ¿cómo se dice eso? Apretados. ¿Están, están tan apretados, están entendiendo tan bien ustedes tres cuando tocan. Y no sé si la, la agrupación es la misma que yo vi cuando viniste a que No, Ya fando? cambió. Ok.
1: Ajá, pero solamente fue el guitarrista el que cambió.
0: Ok, pero confío que.
1: Es <coughs> eh, bueno. Que está funcionando igual. Sí. Eh. ¿Te puedo decir algo irónicamente chistoso, maestro? Decime. Yo he buscado... Ah, bueno, yo hablé con un booking agent importante en Bogotá, caleño. Y el man me dijo, marica, lo que pasa es que el rock en Colombia, lo mismo que siempre vas a escuchar. Y hablé con un booking agent de todos los putos y hueputas lugares del mundo, huevón. En Suecia. Y me dijo, ustedes tienen que venir. ¿Sí me entendés? Es como mm. que también toma un riesgo colombiano promedio, huevón. Como que... Marica, apuéstale un poquito, la banda es buena, dale. Pero no le quieren apostar. Entonces, es la ironía de saber que tenés un producto aquí, pero que me va a tocar irme hasta Suecia a hacer una gira. Sí. Porque aquí no me la quieren comprar un, un booking agent. Sí, qué mierda eso. Eh,
0: no, mejor. Pero bueno, hiciste
1: una gira ahorita. Hicimos una ¿Y gira. ¿Y cómo estuvo? Estuvo increíble. Eh, ¿Cómo decirlo? Fue una gira no solamente de conciertos, sino de talleres. Uh -huh. Entonces estuvo espectacular. Me parece que el hambre para entender y aprender es igual en todo el mundo. Parece que la gente en Colombia en general es bella y amable. Uh -huh. eh, pero me parece cada vez más que lo que lo veo y que lo puedo percibir, que es un país que tiene muchos problemas como para enfocarse en algo como la música. Como oh, ponerse a hacer arte ahorita. Sí, aquí. Pero, 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 pero. pero. Podés grabar un disco uh -huh. a un tercio del costo que costaría en Estados Unidos o en Europa. Uh -huh. Un gran disco. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Okay. Pero en Colombia se supone que hay como
0: cultura del rock. Donde más la hay es en Bogotá. ¿Vino Iron Maiden? Sí. ¿Dos veces vino? No sé. Bueno. No es lo mío. Llenó dos veces 80.000 mil personas. Correcto. ¿En Bogotá? Sí. Eh, y vienen bandas de rock buenas Famosas famosas eh, Vino el bajista Fui a ver a Roger Waters A Bogotá Tal vez el mejor concierto que he ido en mi vida Me El imagino. sonido O sea, estás a un lado y todo se escucha estéreo No tengo ni puta idea cómo hacen eso increíble O sea, y público Yo no veo por qué a alguien que le guste Roger Waters
1: no, ¿No le vaya a gustar tu música? Creo que es cuestión de marketing, creo que es lo que viene, el paso que viene. En el que voy a ir a una reunión y un mamá va a decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y yo listo, si sí, ya todo bien, hacerlo <risa> El amigo de Billy. Sí, total. <risa> Entonces sí, creo que es, es marketing. Lo que estamos viendo a la hora de la verdad es, yo creo que el proceso es una persona con una visión que no se rinde y después llega gente y la ayuda. Mm. Eh, el talento no es suficiente, definitivamente no lo es. me he dado cuenta, porque es tan chistoso, weón, a donde voy, esto pasa casi a diario, casi todos los días me levanto con un mensaje de una persona que no conozco, varios mensajes en las redes sociales diciendo gracias por inspirarme, yo, uy marica, qué chimba, buena manera de empezar el día, y después vas y te saludan y dicen, uy marica, son mi ma. no, baterista de Colombia, la andé a este mar una chimba, y eso pasa todos los días, pero no hay... No tengo una gira en Colombia programada. Entonces, he tenido una gran... Una, una sobredosis de mundo real... Versus mundo ideal. Mm. Tengo la fortuna de que... Hay gente que diga que soy el mejor baterista del país... Sin haber tocado un compás de cumbia, huevón Eso me enorgullece. Yo
0: estoy seguro... Que vos sos el mejor baterista de Colombia. O sea, no hay... <risa> igual que lo de tu banda. No hay forma que vos no seas el mejor baterista de Colombia. No hay ni, o sea, no hay ningún universo que eso no sea así... <risa> Gracias. y el hecho de que no hayas tocado en un disco con Carlos Vives Ajá. ni le hayas ni le hayas grabado una canción a Juanes Ajá. marica eso no significa ni mierda estoy bro. completamente el de acuerdo bueno es bueno y ya marica aquí en Pekín de acuerdo pero pero yo sí no, qui no quiero que te rindas en tu idea de, de vender tu música en Colombia bro. okay o sea yo yo sé que es una mierda pero, digamos, ya estuviste en la radio. Sí. Que eso no habría pasado antes, ¿no? no. Una banda tan desconocida haciendo una música tan ajena a lo que se escucha en Colombia. Eso no habría sucedido antes. Ya te hicieron una inglés. entrevista. Sí. Y en Colombia se supone que o sea, existe Rock al Parque.
1: Ah, sí. También ¿Vas a
0: tocar en Rock al Parque? Es la idea. Okay. Este año es la idea. No hay... O sea, otra cosa. No tiene sentido que exista en Colombia un festival que se llame Rock al Parque y vos no estés tocando ahí. Sí, sí. O sí. sea, es, 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 in, es inconcebible eso. Entonces, yo creo que si, si le logramos, vamos incluir en el esfuerzo, mm. exponer a suficiente gente tu música, mm -hmm. eh, el campo, el, el... ¿Espectro? Sí, no. Okay. no. El... Digamos, las personas que les va a gustar es mucho más de lo que vos te imaginas. Ok. Pero la gente tiene como este fetiche de que si no es famoso no paga boletas y si no es famoso no compra la música. Correcto. ¿Sí ¿Me entendés Entonces, Correcto. hay que volverte famoso. No sé cómo <risa> te va a pasar eso, güey. Pero, pero ¿sabes <risa> qué lo que pasa?
1: ya te <risa> esto tan interesante. Esto también lo estudié. Vos podés vivir una vida perfectamente decente siendo un baterista de gira en Estados Unidos. Mejor dicho, vos podés vivir una vida perfectamente decente estando en una banda como, por ejemplo, no me gusta esta banda, pero lo hacen, Opeth, ¿cierto? Uh -huh. Opeth se va a girar por el mundo. No se ganan las mismas cantidades que Lady Gaga o que Justin Bieber, pero viven decentemente y uh -huh. son admirados y son queridos. Entonces, la gente en Colombia, por ser un país tan limitado en, en la visión del negocio de la música, no es consciente del hecho de que existen varios escalones. Damas y caballeros, yo no quiero ser Shakira, yo no quiero ser Juan, en mi música yo sé para lo que está confeccionada, ¿ya? Yo quiero estar en otro circuito, ese no va a ser mi circuito, la verdad no, no, me, no me veo, por buena o mala que sea la música, llenando un estadio, eso no es lo mío. ¿Qué tal, qué tal llenar un teatro, huevón, que suene espectacular, en el cual quepan 350 personas y todas te amen? ¿Por, ¿Por qué? Y, y, y que cuando se vayan digan, marica, tocaron la canción del segundo disco que yo pensé que nunca iban a tocar. Esa es la vuelta, weón. ¿Por qué? Porque tuve la experiencia en el 2014 de ir a ver a King Crimson en Chicago y éramos 350 nerds, weón. Todos éramos nerds ahí, weón. Y a todos nos encantó. Entonces... Eh, solo sepan que hay, hay más circuitos, hay más formas de difundirse, pero no hay que, no hay que ser el más famoso tampoco, que bacano ser amado, reconocido, querido y que puedas hacer unas giras en las cuales tengas transporte aéreo bueno, transporte terrestre bueno, buena estadía, buena paga, eso es todo lo que yo pido marica, yo no tengo... No, te, no, 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 nunca me vas a ver en una hijo de puta vaya, weón, diciendo, hey, toma postón, fuck that shit, weón. No, uh -huh. eso no es lo que yo estoy buscando. Sí, a eso es lo que yo me refiero.
0: O sea, una música tan buena como la tuya tiene que dar para vivir en común. Exacto. Con el esfuerzo que vos le metes y con la calidad que es, ya uh -huh. tiene que lograrlo. Yo pienso algo similar acerca de, de este ejercicio que estoy haciendo con esta mierda. Uh -huh. yo, no, yo no espero que me caiga un contrato de RCN para ser host de no sé qué puto programa, de, o sea, no lo haría ni por el putas, así me llegue, no lo haría. Ajá. Pero tiene que haber suficiente gente en Colombia pensante y que le interese ver la vida de una forma distinta que haga que, que yo quiera seguir haciendo esto, Total. ¿Sí me entendés? Suficientes oyentes para que yo lo quiera seguir haciendo, no para que me entre plata ni yo empezara a a monetizar esto y de repente empezar a poner anuncios aquí de colchones o no sé qué. Total. Pero sí suficiente para que tenga sentido seguirlo haciendo. Eh, y yo obviamente no vivo de esto que estoy haciendo aquí, pero, digamos, si pudiera lo haría. Claro. ¿Sí me entendés? Si, si para la gente es suficiente valor lo que uno hace, uh -huh. eh, tiene sentido a seguirlo haciendo. Es más, uh -huh. en Estados Unidos ahorita la gente que está haciendo esto se está llenando de plata. Es correcto. Y en Colombia digamos que hay algunas personas que lo están haciendo muy bien y hacen cosas muy bacanas y también les va bien. Pero mm -hmm. por lo general tienen patrocinio del BBVA de Banco ah, Colombia de, de otras vainas.
1: Sí, te recomiendo no meterte con la banca privada. Sí, sí.
0: <risa> pero el punto es no, po no, no puede ser un, un playing field, ¿cómo se dice? Como tan... Tan inocuo el de Colombia, okay. como tan falto de diversidad. Como que si no es esto, si no es... El otro día hablaba con Pablo Arellano aquí. Uh -huh. O sea, si no es el patrón de, del mal, entonces no puedes hacer televisión. Correcto. No puedes hacer cine, no puedes hacer nada. No puedes hacer una película, un corto o algo uh -huh. y vivir de eso. Es como muy pobre en ese sentido lo es el, el espectro donde puedes hacer arte en Colombia y vivir de él. Correcto. Pero yo... Te pido, por favor, que no lo dejes de hacer. <risa>
1: gracias, gracias. ¿Te, te, ¿Será acaso que tenemos una historia muy pobre y muy reciente? ¿Será acaso pues no, que sí, todo no. busca adherirse al común denominador más bajo que no sé quién es, ni cómo, o tal vez sí sé quién es, lo conozco, y le gusta sentarse al frente del televisor a ver cosas que no le pidan nada? No tengo ni idea, pero, pero algo sí te digo mi dieta emocional en este momento mi dieta emocional en este momento Martín yo soy como un no dieta no hablemos como un camello tomando agua vos sabes que ellos pueden durar varios días sin beber agua cierto uh -huh. me toca hacer eso con respecto a los buenos sentimientos que me da mi carrera. Porque los malos sentimientos o los negativos por alguna razón. A veces son más poderosos que los positivos. Entonces mi disposición en el mundo es una de estar agradecido constantemente. No ser humilde weón. Yo no soy humilde. ¿no? Con esa mierda weón. Porque yo sé que lo que hago. Le meto todo marica y lo hago lo mejor que puedo. Y queda bien. Queda putamente bien. Por eso le gusta a la gente en varios continentes. Listo ya bacano. Entonces... Pero mi disposición es una de agradecimiento en general porque tengo la oportunidad única de hacer un disco que tiene canciones de 10 minutos en inglés y la gente me está apreciando ese esfuerzo. Cuesta una inversión, pero no 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 puedo esperar que se me retribuya todo ya mismo porque, lo como dijiste, lo que estoy haciendo es tan único y tan desviado de la norma que me toca a mí inventarme mi propio nicho, porque no existe. No es como que, ah, mijo, me recuerdan a la banda de Jorge Barco de los ochentas. Shit, nada que ver, huevón, nada que ver. O oh, mijo, me recuerda a equimosis de algún... No, fuck no, huevón, no, no existe. Entonces, esa es, esa es una de las desventajas, entre comillas, de hacer algo que no existía y que se consume por los oídos. También por los ojos, porque la idea es hacer una, una propuesta visual interesante. Pero en realidad la fortuna yace en que todos los días puedo tratar de volverme mejor en lo que hago. Puedo escuchar las, las versiones, los rough mixes que tengo en mi, en mi teléfono. Y decir, wow, marica, qué chimba. Esta música suena bien, es buena. Y en su gran mayoría no está hecha con intención... ...de pegar, está llena, está hecha con la intención de... ...tal vez un entendimiento más alto de quién soy yo en el mundo. Y ya cuando las cosas llegan como a esas realidades más altas... ...todo lo demás vale puta verga. Porque estás tan cerca a tu esencia. Porque estás trabajando para algo que es tan tuyo, que es tu legado... ...que todo deja de importar, weón. Y, y, el, y el único impulso, el momentum que tenés... Es tu propia felicidad y tu fe en que tu vida es increíble y que lo va a seguir siendo. Porque vas a estar bien. Porque estás haciendo lo que querés. Lo único que a mí me podría detener de eso es que, marica, el mundo se acabe. Mm. De resto, yo sigo, weón O sea, yo estoy planeando el tercer disco. Y digamos que
0: tenemos ambos la bendición, que no es el caso para la mayoría de la gente. Mm -hmm. de, que no estamos, de que no estamos preocupados por nuestra supervivencia. Exactamente. O sea, eso es... Yo cuando lo pienso en mi vida, pienso, uno tiene que... O sea, hay, hay cosas que uno tiene que uno no se merece. Es más, okay. yo la mayoría de las cosas que tengo en mi vida, yo asumo que no me las merezco. Mis amigos yoguis dirían, no, es que en una vida anterior, en tu reencarnación, no sé qué, fuiste bueno. Entonces, ahorita tenés esto, ¿no? Yo no creo ni... mi Yo creo que es pura suerte. Sí. Azar. Azar de que yo no sea un niño que nació... En África y esté muerto de la sede en este momento y se me hayan muerto cinco de mis hermanos. Walmart, es azar.
1: O un kilómetro en cualquier dirección. Sí, es verdad. Sería muy distinto.
0: Exacto. Entonces, digamos, ¿cómo hace uno para sacarle provecho a esa condición de vida que le tocó vivir? Bien. En, de muchas formas, ¿cómo devuelve uno al mundo? Uno Correcto. puede devolver a través del arte, a través de hacer empresa, a través de trabajo social. Hay, hay miles de maneras. A través de este tipo de espacios. Pero también uno le devuelve como en vivir una vida bien vivida. Correcto. Vivir una vida es, es significativa. Total. Entonces, en ese aspecto, yo no sé vos qué tan exitoso o no vayas a ser económicamente con ah, tu música. Ajá. Pero sin duda, estás viviendo una vida como vos la querés vivir. Correcto. Que es admirable porque la mayoría de las personas que estudiaron en el colegio que nosotros estudiamos Ajá. tienen tanto miedo de salirse del molde o de lo que está socialmente aceptado mm. que, que, que viven unas vidas, no, no sé si miserables, ciertamente no son miserables dentro del espectro de las posibilidades humanas, pero sí, es, sí son unas vidas pobres de creatividad. Lo son. Entonces, y no es, y es mucho más fácil hacer eso desde nuestra posición, uh -huh. que digamos, económicamente estable, uh -huh. o rica, o lo que sea, uh -huh. pero me parece tan extraño que normalmente la gente con menos recursos es la que está dispuesta a asumir más riesgo con respecto a qué hace con su vida. O sea, yo casi todos los artistas que conozco uh -huh. no vienen de familias... ¿Pudientes? Pudientes. Es una demencia. O sea, tienen tanta pasión por el arte, me guste o no me guste, que, que arriesgan, digamos, su bienestar por eso. Correcto. Y pensar que alguien en una posición donde donde tiene todas las posibilidades de asumir esos riesgos, uh -huh. se vuelve antes más conservadora y asume menos riesgos,
1: es como una vaina que no entiendo en mi cabeza. Creo que todo viene de una filosofía, ¿no, no te has dado cuenta que a veces dicen que la gente más rica es la más tacaña? Uh
0: -huh.
1: Yo qué sé, güey, cuál es el, la onda ahí, pero es, es una vida demasiado controlada y creo que la palabra clave aquí es control, porque en muchas familias el papá o la mamá van a querer controlar la situación a la mayor de sus habilidades. ¿Y cómo controlo yo a al quien sigue después de mí, mis hijos, mis sucesores, con que sean lo más parecidos a mí que se pueda? Mm. Entonces creo que viene de ahí. Ahora bien, yo la analogía que estás haciendo de las vidas de estas personas con las cuales tal vez fuimos al colegio es tal vez la de un caballo percherón que tiene como los parches aquí a los lados. Mm. No sé la gente qué cree, güey. La gente tal vez cree que si... Un millón de pesos es súper relativo. Un millón de pesos invertido en equipos para cosas o, o, o en grabación para tu disco. Es un dinero muy bien invertido, huevo. No hay nada que hacer. Y en realidad no es tanto comparado con lo que estas familias invertirían en un nuevo proyecto. O sea, un millón de pesos solamente ahora en los carritos de la puta maqueta del nuevo hijo de puta edificio que quieren hacer. So fucking bullshit. Entonces a lo que yo voy es... Creo que, creo que en mi experiencia personal, yo tengo una vida bastante sencilla. Yo me levanto todos los días, me hago el desayuno, me voy a practicar, doy clases, trabajo en mi disco, practico más y me voy a mi casa a dormir rendido. Mm. Puede que haya espacio para una relación romántica, si sí, hay una mujer que me gusta, pero está como tratando como de jugar un juego todo cacorro que yo no vibro con esa mierda, pero me gusta. Esa es la otra cosa, el ser humano en general está cagado del susto de darse, weón, de dar porque todo lo que quiere es para él en general o para su propio beneficio o para el beneficio de su familia. ¿No has notado que la gente que también está caña afuera, no necesariamente está caña para con sus hijos o con su familia, tienen como una actitud como de una ardilla, huevón, guardando plata, eh, plata y nueces para hibernar, huevón. Y eso no es forma de vivir porque tiene mucho miedo, hay que liberarse de todo eso y creo también que hay que, Hacerse las preguntas correctas en la vida. Todo el mundo tiene el potencial de, de ser trascendental. Así no seas un artista, tenés el potencial de encontrar un hobby que te llene y te haga feliz, huevón. Pero la gente no quiere o, o tiene pavor de hacerlo. Porque tal vez el sistema económico que se inventaron hace unos cientos de años es tan efectivo que mantiene al ser humano con las alas cortadas o con los parches del percherón para no querer perseguir nada que se salga de lo que ya sabemos funciona. Uh -huh. ¡Ah! No, tengo que ser un abogado exitoso. Tengo que ser un abogado exitoso, marica, weón pues, Pero me encanta la batería, pero me encanta esto, me encanta lo otro. Digamos que fuiste el abogado exitoso que más, quisiste ser, sí. Es más, si te apasiona el derecho, hace esa mierda. ¡Totalmente! Uh -huh. ¡Totalmente! Entonces... No sé, no sé dónde nos diluyen el sentido de ser, puede, puede ser en los colegios. Porque a mí me parece que conociéndote a vos, vos siempre fuiste una persona con una personalidad fuerte. Siempre fuiste Martín. Bueno, ahora has tenido como todos nosotros una pubertad en la que todos éramos unos idiotas, pero sí. siempre Martín, o sea, yo siempre lo asocié con un man que... ve eh, marica, vamos a la casa de tal de Dios. No, marica, no quiero yo. Bacano, güey. Pues. Bacano que no quieras y lo puedas comunicar. Eso está muy bien. Y creo que mucha gente vive con ese miedo, ¿no? Como de decir, uy, no, marica, pero si no voy, van a decir que soy un chimbo. Yo qué sé. Entonces, no sé, no sé cuál es. no sé. T Todos somos iguales y somos distintos al mismo tiempo. ¿eh? ahí la paradoja. El punto es, el, el, en mi opinión, como mi filosofía más grande de mi vida es... Dale un propósito al hombre o a la mujer y va a tener nueve de diez casillas posibles resueltas. Porque ese propósito va a moldear su forma de ver el mundo. Yo tengo una meta, weón. Mi meta es la de vivir tranquilamente gracias a mi música. Lo hago, lo hago hoy en día. Entonces mi meta en realidad es seguir haciendo música. ¿Alguna vez te viste
0: Inside the Actor Studio con Dave Chappelle? Sí, me lo vi, me pareció un hombre brillante, Dave Chappell. Ok. Sí. Entonces hay un momento ahí, tal vez ahí no fue, pero eh, este este tipo, me acabo de olvidar el nombre, le pregunta que cómo tomó el papá de él. James Lipton. James Lipton le uh -huh. pregunta que cómo tomó el papá de él, de Dave Chappell, que él decidiera ser comediante. Ajá. Uh -huh. El papá de Dave Chappell creo que era profesor. No, creo que también era profesor. Sí, sí, sí. La respuesta de Dave Chapel fue genial. Vos sos profesor. Si yo puedo ganarme un salario de profesor haciendo comedia, prefiero ser comediante. Total. No tengo que ganarme 60 millones de dólares, que es lo que le pagaron sí. a Netflix. Pero digamos que hay algo valioso de vivir eh, en tus condiciones la vida. Y la, y la mierda del mundo Lo que más me duele a mí del mundo Es Que tantas personas estén en unas posiciones En que no se pueden aproximar De ninguna manera ni a eso Ni cerca, o sea, ni cerca Pues, parcero, ¿para qué? Pero ha sido un placer Para mí también tenerte acá Pero no quiero que nos vayamos sin Hacerle el plug a A mi hijo, a tu banda weón, A tu página de YouTube para los que sea que tocan batería y que vivan esta mierda y, y se metan ahí a aprender. Entonces, ¿por qué no les pones ahí todo lo que tenés para compartir? De una. Entonces, supongo que las redes, ¿cierto, Marto? Pues sí,
1: ajá. Bueno. Y, y, y si tus discos viejos se pueden comprar en alguna parte también. Listo, listo. la banda es m.i.j.o, búsquenla así en todos lados y ahí les va a aparecer. En YouTube hay un canal con unos cuantos videos montados, Uno, un video oficial que filmó Daniel Corgi que me encanta, se llama The Inner Struggle, así con ese mismo nombre, m.i.j.o, búsquenos en Spotify también. Tengo mi propio canal que pong, pongan Adolfo Torres, baterista, y ahí les va a aparecer donde doy clases de batería de unas cosas que me parecen fascinantes. En YouTube está Mijo Oficial, creo que se llama. Sí, ¿no? Mijo Oficial, pero solamente con poner el nombre con las, las letras y los puntos vamos a aparecer. Ok. ¿Cierto? También en Instagram, pero el Instagram últimamente lo estoy usando de una manera muy personal, así sea Mijo Oficial también. Pero está una chimba, por y, favor sigan esa página de Instagram. <ríe> gracias. Y no, solo sepan que eh, siempre están bienvenidos a escuchar nueva música y que... En, en mi misión es hacer siempre la mejor que pueda y siempre voy a estar escuchando, investigando y en estos momentos, más que progresivo, estoy en un momento bastante blusero en mi vida. Entonces, no sé qué quede para el futuro, no sé cómo será lo nuevo que viene, pero... Siempre estoy emocionado y siempre quiero hacer música emocionante. ¿Y qué discos tenés por ahí para que la gente... ¿Hay alguna forma de comprar tus discos? Sí, a la venta en Colombia te puedo enviar a tu casa Mijo 1. Todavía me quedan unas cuantas copias. Y si no, en Spotify y en todas las otras plataformas digitales está el mismo disco. Es simplemente m.i.j.o porque el disco se llama como La Banda. Bueno. Mi hermano, mil gracias. Gracias a vos. Un
0: gusto tenerte acá.
1: Lo mismo.